A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Olá, eu sou a Giovana Jambelli e começa agora mais um episódio do Pode Paraná. O tema dessa semana é a planta símbolo do nosso estado e também ícone do nosso podcast, a araucária. A espécie é pré-histórica e tem um formato bastante característico. Como explicou o professor da Universidade Federal do Paraná e um dos maiores pesquisadores da espécie no nosso estado, Flávio Zanetti. Para ele, a araucária não pode ser chamada de árvore. Vamos ouvir. A araucária precisa ser melhor classificada porque ela é um fóssil vivo que não é uma árvore, mas também não é uma palmeira. Ou seja, não tem as características típicas de uma palmeira, mas também não tem de uma árvore. Pela sua ramificação, pela pelo seu tronco, especialmente tronco e ramos. Seu tronco e seus ramos tem comportamento, às vezes, semelhante a palmeiras. E não é à toa que ela, no final, em vida adulta, quando tem mais de 100 anos, ela é um candelabro. né Um candelabro aonde tem lá em cima uma série de galhos e um tronco reto, liso. Aí está seu grande valor madeireiro. E foi esse seu valor madeireiro que a condenou à extinção. E como bem disse o professor Zanetti, a espécie está em extinção. Segundo o Instituto Água e Terra do Paraná, o IAT, a chamada floresta ombrófila missa, que é a categoria que abriga as araucárias, é a formação florestal com menor representatividade no sistema estadual de unidades de conservação. Só tem aproximadamente 1% de formação protegida por unidades de conservação de proteção integral no nosso estado. Esses dados indicam que tem uma grande necessidade de mais políticas públicas de proteção desses ambientes. Mas será que isso é suficiente? O professor Zanetti trouxe num outro trecho da entrevista uma reflexão que nós vamos ouvir a seguir, onde ele mostra que, além da preservação, também é necessário renovar as florestas de araucária para que a espécie continue a existir, assim como reformular a legislação ambiental. É inútil preservar uma planta porque não é uma peça de museu. Ela precisa se renovar. Então, eu sempre acreditei que para salvá-la precisava renovar. Então, se por um lado a lei garantiu um certo estoque, um certo banco genético, que ele ainda é muito grande, o número de araucárias, de indivíduos no Brasil ainda é muito grande. O que acontece é que não está havendo renovação, porque é uma planta odiada. Então, a legislação precisa abrir os olhos, as autoridades nacionais precisam abrir os olhos, se estabelecer uma legislação que vai acabar com a araucária se ela não for mudada. Então, nós queremos salvar também a araucária pelo seu uso, porque isso é necessário para mudar a cabeça de quem dirige e fazer políticas adequadas, não só de preservação da floresta amazônica, que ainda está ali, e o só proibido não vai resolver. Eu pergunto, quantos pesquisadores estão apoiados no INPE? Quantos estão incentivados para compreender aquele ecossistema? 
Não é só fazer política de garimpo, de pesca. Não é, não. É conhecer, porque depois que nós começamos a conhecer a planta araucária, nós fizemos avanços e temos proposta hoje para perenizá-la. Imagine, Giovana, que ainda dizem, vamos preservar uma mata nacional de araucária, temos várias, sem lá dentro ter renovação de uma planta. Em cinco anos você não vê uma nova planta. Por quê? Porque ainda não perceberam que dentro da floresta ela não renova. Se não pensarmos em renovação dessas florestas, daqui 100, 150 anos, ela não existirá mais. A araucária é uma planta especial. Ela precisa ser bem conhecida para manejá-la adequadamente, senão ela não responde. E quem compartilha dessa mesma visão sobre um manejo adequado da espécie e também mudanças na legislação, com o objetivo de preservar a espécie, é o também professor da Universidade Federal do Paraná, Dartagnan Bajo Emerciano. Vamos ouvir. Desde 2014, a araucária consta da, da lista das espécies em extinção. Então, o que é necessário para que isso não aconteça? Que consigamos ter uma legislação que permita plantio dessa araucária devidamente registrado e que esse plantio possa ser manejado adequadamente segundo as normas do manejo florestal sustentável. Ou seja, plantar as araucárias, que seja permitido o desbaste daquelas que não estão é, em desenvolvimento, que estejam prejudicando o crescimento das outras, a identificação das araucárias fêmeas que vão produzir o pinhão e, como acontece hoje, a população, o agricultor, as pessoas que têm áreas né, de florestas, que o que acontece é o seguinte, ele vê uma araucária crescer, naturalmente ele passa a foice, porque ele não quer se incomodar por crime ambiental, por alguma outra é, infração à legislação vigente. Então a maior importância é que exista uma, uma lei, uma legislação, que permita que se plante araucária e se maneje araucária. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. No bloco anterior, o professor Flávio Zanetti trouxe uma crítica à atual legislação ambiental que regulamenta a conservação da espécie. Essa avaliação é feita depois de quase 40 anos de estudos do professor dedicados às araucárias. Todo esse conhecimento adquirido levou ele, junto com uma equipe de outros professores e também alunos, a descobrir uma forma de preservar a espécie através do valor comercial da planta. É a chamada enxertia, com plantas que produzem frutos em até seis anos após o plantio. Zanetti diz que, apesar da falta de incentivo e também de apoio do poder público, ele conseguiu atingir o público-alvo, os agricultores porque nós temos orientação científica para dar-lhe respaldo. Mas, por enquanto, nunca fomos procurados. É mão única, é nós produzindo e junto à sociedade. Junto à sociedade, agora eu entro especificamente na produção de pinhão, porque a sociedade se interessa, a sociedade viu que nós antecipando a produção de pinhão de 15, 20 anos, para seis, sete anos, eles se interessaram. Isto vai dar dinheiro no bolso. E eu tenho dito, nossa Araucária tentaram salvar pelo coração, 
muitas artes, muita escultura, muitos quadros, muitos artistas, e está nos gabinetes dos dirigentes, aí isso não resolveu. Também a caneta, fazendo legislação inadequada, também não resolveu. Então, nós concluímos que devemos salvar a Araucária pelo seu uso, ou seja, pelo bolso. Aí, não precisamos mais Brasília, ninguém. Nós vamos ao produtor, vamos fornecer a eles uma muda que ele plante e daqui cinco anos, ele como está acontecendo com a gente, cinco anos após a enxertia, estou comendo pinhão da planta que eu plantei. O meu viveiro já virou atração até turística. Aqui, pleno jardim social, em Curitiba. E isso, o produtor rural está interessadíssimo. Sim, uma coisa é certa, se a floresta, se a espécie araucária for salva ou não, o tempo dirá, mas uma coisa é certa, o interesse da comunidade pela espécie, isso é concreto, vai mudar, e eu sinto diariamente o número de contatos que eu tenho diários para esta muda especial de araucária, então isso é concreto. Eu vibro com o estudo ainda da araucária, porque eu sinto todo este incentivo. E agora só me falta que os gestores do nosso país aproveitem isso e para tirarmos proveito e salvarmos a araucária pelo seu uso. Aí sim, aí poderão usar esse modelo daqui e levá-lo para o Cerrado, para o Pantanal, para a Amazônia. E com isso, salvar todos os ecossistemas brasileiros, porque só no proibido, se tivesse resolvido tudo o que é coisa ruim, já teria parado. E, sobretudo, para o ser humano. O ser humano só se salva a natureza pelo bolso. Os estudos do professor D'Artagnan cruzaram fronteiras e foram parar no Moçambique, em uma região com características climáticas parecidas com Curitiba. Desde os anos 80, eles passaram a plantar alguns exemplares da planta no país. Ele explica o que levou a Araucária à África. É, qual a finalidade disso? É testar a evolução da espécie, o crescimento da espécie e, o mais importante, a alimentação por meio da culinária do pinhão, porque há carência de alimentação, principalmente para as crianças nessa região, Bem próximo à fronteira do Zimbábue, temos araucárias em outros locais além do Brasil, né, para continuar com a preservação da espécie e ensinar o manejo correto dessa araucária para as populações locais. D'Artagnan destacou também, em um outro trecho da entrevista, o importante valor econômico do fruto da araucária, o pinhão. As araucárias geraram, em 2020, 4 mil toneladas de pinhão que representou uma, uma renda para os pequenos agricultores de 16 milhões de reais, só na comercialização do pinhão e outras alternativas. Esse é um fato bastante interessante que nos ajuda, inclusive, a complementar é, os resultados dos nossos planos de manejo. Para salvar a espécie, D'Artagnan acredita no mapeamento das características únicas da espécie. É, em resumo, eu destaco é, a importância de promover o uso econômico é, regulada por legislação específica e adequada, organizar um banco de dados do crescimento, 
das araucárias, da produção, tanto volumétrica como de pinhões, né? e garantir o mapeamento genético da espécie. Para o professor Flávio Zanetti, seguir estudando as araucárias, mesmo estando próximo dos 80 anos de idade, tem o incentivo de um elemento que, segundo ele, vai além do que a ciência pode explicar. A araucária angustifolia é planta sagrada de quem morava aqui antes dos nossos antepassados, avós, etc. Aqui estavam os indígenas que tem araucária como uma planta sagrada. Então, vejam bem, tanto é que eu falo abertamente que eu me sinto muito incentivado pelos espíritos dos indígenas que parece que eles estão aí me incentivando a tocar essa pesquisa adiante. E com esses depoimentos dos professores da Universidade Federal do Paraná, que nos ajudaram a compreender melhor a araucária e também demonstraram alternativas para salvar a espécie, eu encerro este episódio. Eu lembro que para sugerir assuntos para os próximos programas, é só baixar o aplicativo Você na RPC. Por lá, além das sugestões, você também pode interagir com a gente, mandar fotos e muito mais. Obrigada pela sua companhia até aqui. E até a próxima! Este episódio foi produzido e apresentado por Giovana Jambelli. Na assistência de produtos digitais está a Maria Colombo. A edição é de Ana Krieger e a finalização é de Richard Nakata. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.